1: Ну что ж, всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Мария
2: Баченина. Добрый
1: вечер. Закончились выходные, начался, закончился уже почти понедельник. Обсудим его итоги. Итак, главные новости сегодняшнего дня. А вице-премьер по социальным вопросам Голикова дала интервью товарищу Познеру, и в котором, я уж не знаю, с какой целью, видимо, порадовать высшего руководство, сообщила, что правительство рассчитывает на снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. Вот. Я, когда эту новость прочитал, немного удивился, потому что вроде бы как ничего не предвещало такого бешеного оптимизма. Там только-только вроде -только закончилась пандемия. Вот. Правительство совершенно... года. Да, 4 года. В запасе
2: есть. Ты знаешь... Пол да, слушай, потом ну, да, не да. торопись. Ну, я не тороплюсь, я просто А Половина 2020 -го, пол
1: 20 -го года прошла, и, соответственно, правительство официально уже сообщило о том, что падение ВВП составит там между 6 и 7 процентами. Это даже с учетом того, что вроде бы как нефть немножечко нашло, начала подрастать. Вот, ну, то есть этот год мы даже не с нулевым ростом заканчиваем, а с минусом. Соответственно, как в таких ситуациях, когда экономика сжимается, может уменьшиться, количество бедных – это в общем загадка, да. Ну и, соответственно, это же такая заочная полемика идет между бывшими чиновниками и действующими чиновниками. Там где некоторое время назад, не очень давняя, Кудрин, но ну, видимо эта тема обсуждается, сообщил, что он предполагает, что бедность в стране вырастет. Одну цифру просто нужно понимать, почему это важно и почему это, в общем, эта цифра, она не то, что характеризует Россию, но она является, ну, для Путина она точно является, там, ключевым KPI, он постоянно про это говорит, ну, и, соответственно, и чиновники постоянно про это говорят. В России, по данным Росстата, 13,1% всего населения страны живет за чертой бедности. Вот это, эти разговоры, это более 18 миллионов человек. Вот
2: эти разговоры, Сереж, в, в народе, что осенью настанет... Вот это вам сейчас кажется только, что кризис, да, и что все плохо. Вот осенью он настанет настоящий. Это нужно серьезно нам воспринимать?
1: Нет, не факт совершенно, нет. Никто ничего не знает. Ну как? Ну, вот апокалиптические прогнозы... Есть же
2: какие-то шаги там Апокалиптические прогнозы,
1: которые озвучивались там около трех месяцев назад, когда нефть стоила там минус 20 долларов за баррель, они, слава тебе, Господи, не не сбылись. Поэтому, в общем, ну да, как бы обсуждается некий кризис, который будет напоминать там, ну наш кризис 2014 -го года или мировой кризис 2008 -го года. вот, ну, да, Если сравнивать там с 2008 годом, то мы его переживем, ну, с точки зрения цифр, лучше, это правда, лучше, чем мировая экономика. Ну, просто мы падаем с низкой базы. А не вот. с, а с высокой. ну они ну, да, Больнее да, падать. Да, да, конечно, больнее падать.
2: Так, вот не очень приятно новостью, потому что британские и польские ученые проверили коронавирус на выживаемость в реках и озерах, то есть в пресной воде. Пришли к выводу, что вирус может сохранять активность в пресной воде до 25 дней. А, ну, не то чтобы купаться нельзя, это, конечно, мелочи жизни. Главное, что это реальная угроза для здоровья, потому что, во-первых, контактируют люди и животные. Животные пьют. Во-вторых, животные контактируют с речными и озерными водами. И не дай бог, конечно же, если из водоема попадет водопроводную воду, то будет не, не очень хорошая ситуация. Но раньше проводили тоже исследование о том, что барьеры и очистка воды, она не должна пустить вирус. Но ну, даже когда мы покупаем с вами хороший фильтр для воды, в инструкции всегда пишут, что мембрана настолько малая, что туда не попадают даже некоторые вирусы. То есть оставляют себе такую лазейку. В общем, будем надеяться на лучшее. И, конечно же, тут еще... Еще вспоминается мне, что Роспотребнадзор напомнил, мы об этом будем говорить родителям, как приучать детей к тому, чтобы они соблюдали гигиену. Мне просто любопытно, почему так поздно это вдруг случилось. Вспомнили или дети болеть начали, или вспомнили только что о детях, что они тоже есть. И даже кое-где, помните, мелькали с головки, что дети самые опасные касательно коронавируса. Так, ну это была вторая строчка
1: ну и последнее это не новость это в общем дата я понимаю что вы сам вот раз слышите ее из разных радиостанций по телевизору и из газеты и из интернета вот но мы не можем об этом не сказать вот это важно сегодня 22 июня и это действительно день скорби и то есть я понимаю что у кого-то на этот день может быть и день рождения выпадает но совершенно точно десятки а, может быть, даже и сотни миллионов людей в этот день вспоминают о том, сколько людей полегло в той страшной войне для нас, для нашего народа. Война началась ни в каком не 1939 году, как там Зеленский рассказывал. Началась она, естественно, и для жителей города Киева, и для жителей города Москвы 22 июня 1941 года. Вот. И большей гекатомбы... В своей истории русский народ, конечно, не приносил, и я очень надеюсь, что больше не принесет. Вот. А весь остальной официоз, который на этой дате там, отрабатывает свою повестку, отплясывает, зарабатывает очки и все остальное и прочее, это не имеет никакого значения. Вот. Я понимаю, что любого там, человека это в какой-то момент может начинать бесить, но, но так было всегда. Вот, так было 10 лет назад, так было 40 лет назад, 50 лет назад, там, при советской власти, после советской власти. То есть, отмечание всевозможных юбилейных красных дат, связанных с войной. Вот, ну, вот официоз, он всегда добавлял такой небольшой или большой горчинки. Но это неизбежно. Вот. Но поскольку эта вещь, она очень личная, и личная она абсолютно для всех, ну, соответственно, просто... Как говорил один мой друг, вздохнем
2: и начнем.
1: Вечерний мордак. Так, первую тему даже не буду объяснять, мы сразу послушаем короткий аудиоролик. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если
3: та или иная республика вошла в состав Советского Союза,
1: но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Но хотя бы тогда выходилось, чем пришла и не тащила бы с тобой
3: подарки от русского народа.
1: И это интервью, которое Путин дал а, телеканалу «Россия-1», а, там много о чем, а, естественно, говорилось, но вот этот вот кусок... А, я вчера его посмотрел уже поздно вечером в Телеграме. Я обратил внимание на лицо интервьюера, который слушал этот ответ. И, и, мне, каз, и мне казалось, что у него просто мороз по коже. От чего? Давай, момент, расшифровывай
2: что... за а... него.
1: Путин никогда ничего просто так не это говорит. Это первое, вот. это раз. Я там небольшой знаток официальных речей, но, во-первых, там за 20 лет их было не так много. То есть российский президент крайне аккуратно относится ну, к количеству публичных выступлений. Вот и в принципе любая его цитата, озвученная где бы то ни было, там будет речь в Мюнхене знаменитая, mm -hmm. а, будет это, не знаю, прямая линия любого года или будет это данное интервью а Каждая фраза, она сказана для чего-то. То есть, ну, вот понятно, что это не вырвалось. Ну, тем более, что понятно, это, это же официальный, там, практический документ, который делался с кремлевским пулом, который, там, миллион раз отсматривался, редактировался, согласовывался, очевидно. Но даже если бы он вообще не редактировался, то я абсолютно убежден в том, что это было сказано с вполне конкретной целью, оно было адресовано вполне там понятной для Путина аудитории, и он хотел добиться какого-то резонанса, какого-то эффекта. Мы, соответственно, можем тут только пофантазировать, для кого mm -hmm. это было сказано? Для нас а
4: Или, кажется, для, для
1: партнеров? Мне а так может так быть для всех? Конечно. А может быть для всех, но для кого-то отдельно? А, и вот поскольку там меня эта тема ну, эмоционально очень э, всегда цепляла
2: какая конкретно, сереж вот кто то только что подключился ты повтори
1: Тема. Но ну, я процитирую еще раз. При... Ладно, переведу короче. Да. При распаде Советского Союза русские стали самым большим разделенным народом на земле. Вот, собственно, о чем сказал Путин. Вот он об этом, кстати, говорит довольно часто. Вот, но просто в разных формах и. Там по разным поводам, но он, он всегда это держит в голове, он всегда это подчеркивает на том, что русские являются разделенным народом, и он не считает это нормой. И не то чтобы он подвергает сомнению нерушимость границ в Европе. Нет, официально мы всегда говорим о том, что, конечно, границы нерушимы. Вот И сегодня Песков специально сообщил о том, что у России нет никаких территориальных претензий. Чтобы все, все правильно соседям. поняли. Да, конечно. Угу. Но это, собственно, месседж он к чему? О том, что русские, которые живут на территории сопредельных государств, внезапно возникших, сопредельных государств. Они при этом остаются русскими, у которых за спиной всегда остается их великая родина. Одна из пяти ядерных держав. И вторая страна по размеру и помощи мощи вооруженных сил. Вот. Продолжим это обсуждать после перерыва. А что это означает? Это про национальный реванш? Или это небольшая страшилка, чтобы отрезвить некоторых Ретивых молодых политических руководителей, которые чуть западнее -то от Смоленского. Тонок, Смоленска тонок живут.
2: сегодня.
1: Да уж конечно. Ну а что такие вещи пропускать? Ладно, вернемся скоро. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: морда. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Напомина... А, здравствуйте. Да, я Нет,
2: нормально все.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber, пишите ваши комментарии, эмоциональные выкрики, вопросы: 8 967 200 ровно 97.02. А вы, кстати, можете там предлагать темы, которые. Ну, сегодня мы их точно обсудить не сможем, к ним надо подготовиться. Ну, допустим, что-нибудь долгоиграющий изра... на завтра, на послезавтра идет трансляция в Ютубе. Подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская и правда». Там всегда можно поставить на паузу, пойти себе сделать чай или кофе и, в общем, смотреть дальше. Рекомендую. Там тоже есть чат, можете писать, не стесняться. И подписываемся на телеграм-канал Мардан
2: Надо это сказать как-то рычаще, чтобы победительнее было. Что ты сегодня? <как> Заболел? Сегодня,
1: сегодня будет так. а Продолжим, соответственно, а, грозил Путин соседям или нет. Мне кажется, что что это было в том... Ну, во-первых, давайте по порядку. Прежде всего, кому обращен, обр обращены были эти слова? А, то есть, кто ушел с подарками от русского народа? Очевидно, что с подарками от русского народа ушла бывшая украинская, советская, социалистическая республика. Напомню, город Харьков был основан, например, город Харьков а царем Алексеем Михайловичем, как место жительства московских стрельцов. Про Крым не говорим, Крым давно наш всегда был наш, в нашем сознании. И в сознании украинцев он тоже всегда был москальским. Тут тоже, в общем, можно хоть обдрестаться, но оно всегда <с было <с именно так. А, но там изрядное количество еще больших украинских городов, а, вот, которые украинские, русские, русские, украинские. И самое это а, страшное для украинской политической элиты, что в сознании русского народа Киев является русским городом. Да, это серьезно? Да.
2: Ну вот я с этим не росла. Я росла с Харьковом, с Донецком, потому что это все наше. Вот Киевская вот. Русь, ну, а, если мать Русь,
1: городов русских, русских отсюда ну, поняла, есть пошла русская земля. Поэтому я вот думал над этим, и я считаю, что это огромная ошибка российской пропаганды, которая не фильтрует свою речь и постоянно использует... Э, не знаю, в текстах, в сюжетах выражения «Киевская хунта», «Киев заявил», «В Киеве рассматривают возможность нанесения удара по Крымскому мосту». Я бы запретил им вообще упоминать слово «Киев» в коннотации «Украинская республика». Ну, это же как бы вопрос... А, там. Привычки. А, это вопрос мягкой силы, этот вопрос а, информационной политики. Если хотите, это вопрос информационной войны, которая никогда не останавливалась и никогда не остановится. То есть ты можешь по умолчанию признать, что Киев столица Украины, но ты можешь точно так же оставить в головах прежде всего своих сограждан о том, что Киев это русский город, а Киев это, безусловно, русский город. Потому что... А... Член Союза Русского Народа, папа великого изобретателя Сикорского, был уроженцем города Киева, например.
2: Зеленский я об этом напомнил чуть, чуть, не, чуть не, раньше, не, 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 Нет, ты.
1: у них Сикорский входит в список великих украинцев. Да-да-да,
2: иронизирует. Да,
1: да, там до, до анекдота. То есть речь не о Булгакове, речь не об Ахматовой, которая из Одессы. А, то есть речь не об Агрицком. Ну вот берем там всю плеяду одесских писателей, советских русских писателей. Mm -hmm. Вот. Но это же вопрос нашего личного отношения. То есть мы либо часть нашей истории уступаем по факту, а мы ее уступаем. То есть, то есть ведя вот эту вот дискуссию в формате «Россия-Украина», вот по этой границе заканчивается и Россия, и начинается Украина, это ошибка. Нет. Россия и Украина заканчиваются не по этой границе. Я думаю, что они заканчиваются где-нибудь по границе... А, Ровенской области, ну, думала, вот, вот да, примерно там, даже, даже не по центральной Украине, даже не по Днепру, а где-нибудь в районе Ровно проходит граница между исторической Россией, которая включает и малую Россию, и начинается историческая, корневая, настоящая Украина. Я никогда в жизни там не стал бы отказывать украинскому народу и в праве на государство, и в том, что украинский язык, безусловно, существует, и есть украинская история. Но с известными оговорками. Ну, про них вот Владимир Владимирович мягко, тактично сказал, что, ну, конечно, да, ну, подарок взяли, но вы в руку, которая вам подарок протянула, не, плю... откусить, не плюйте, собратись. по крайней мере, а то можем не сдержаться.
2: Ты понимаешь, в чем... Вот, вот у меня уже второй вопрос раз возник, только собралась первый задать, уже и второй про не сдержаться, а, ну, тут, наверное, фантазировать не нужно, а вот а, а, мне любопытно, вот люди, которые начнут возмущаться, как которые возмущались после присоединения Крыма, да, аргументация очень слабая была тогда, а сейчас какой она будет?
1: Она всегда была слабая. На самом деле, аргументации со стороны политических украинцев, а я там общался и с людьми ну образованными, на самом деле, глубокими, она все равно слабая. Вот ты
2: говоришь, я тоже слушаю образованных людей, своих друзей, которые против, на той стороне, и я не могу им поверить, потому что верить-то я привыкла умным людям.
1: Не надо вообще никому верить. Мне надо верить. Больше никому не верить
2: Ты сакральное для меня существо, не переживай. Ты что
1: Шушество.
2: Шушистов сказала? Ну, видишь ли, оговорка ага. по Фрейду. Живи теперь с этим. Вот. А, и убедить они меня не могут. И я всегда огорчалась. Ну, почему? Почему у вас... Зачем же вы тогда высказываетесь? Потому что аргументация почти равна ни, даже не нулю, а минус трем. Когда исторически это наше, мы... Абсолютно спокойно забрали свое разрушенное, растоптанное, попранное и так далее, а тут почему не радоваться? Что, за что стыдно-то? Я никак не пойму этим людям. До сих пор, кстати, не понимаю. Нет, объяс... Хотя с ними объяснения
1: в этом нет. Ну, Точнее как. Это, в общем, такая человеческая... человеческое упрямство, человеческая упертость. А где заканчивается упертость и начинается глупость, там это, в общем, никто не скажет никогда. То есть аргумент всегда звучит только один. И он, конечно, там... Потрясающе неубедительный. Есть международно признанные границы,
2: а, и, и все. И аннексия это плохо и, был, да? и, и,
1: и, я, я в этот момент даже, честно говоря, теряюсь. То есть я не знаю, как дальше продолжать диалог с этим человеком. Потому что для меня не то, чтобы как бы а, Хельсинское соглашение, или международное право, как это и, да, или вот что-то еще, но ну, совершенно ничего не значило. Угу. Не, я понимаю, что, конечно, значит. Но если ты даже прослушал курс истории в средней школе, то ты не можешь не вынести а, вот совершенно такого житейского понимания, во. что правила да. и законы на протяжении всей человеческой истории устанавливают победители.
2: Это раз. А во-вторых, есть свои. Вот для меня всегда... И второе есть соображение.
1: Свои. И второе соображение. Нет ничего постоянного. И если кто-то когда-то вдруг победил... Это не значит, что спустя 100-150 лет с него не снимут живьем кожу те, кто проиграл.
2: давности нет.
1: Потому что Китай в течение 150, больше, почти 200 лет был, по сути, колонией. Он потерял, ну, просто вообще субъектность. Он был разделен. То есть европейские державы, контрабандисты там делали все, что хотели. Ну, а и мы-то тоже. Они, колониальные державы, да, включая Россию, делали на территории Китая все, что хотели. Кто сейчас может об этом вспомнить? О том, что Китая фактически не существовало?
2: Слушай, а что у нас Китай не просят денег за обиду?
1: Ну, а за что? Мы с ним рассчитались, они получили КВЖД и Порт-Артур, им все ага. отдали. Нет, морально, морально. Нет, нет, никакой ну моральной, да, Хрущев. Есть же
2: нет, хрущ... <смех> примеры.
1: Да, Никита Сергеевич покойный от, хрущ... от, а, Щедр... от, от, Хрущев, да, от Щедрот своих раздавал а, неимнажитые с легкостью. Он и Украине Крым передал, он и китайцам КВЖД передал, включая Порт-Артур, там... Про... Который Сталин отвоевал.
2: Вот объясни Сталин. мне, пожалуйста. для него
1: это была важная вещь, отвоевать Курила и Порт-Артур. О чем он думал? Да ни о чем он не думал. О чем он думал? Ладно, мы же сегодня не про Хрущева говорим. Нет, мы, мы дум... не
2: про Хрущева. мы говорим про мысли. И у нас даже философски получаются такие разговоры друг с другом. А, потому что я-то на позиции человека, знаете, ну как, как ребенок наивный спрашивает, а как так можно? как щенок наклоняет голову в бок и ухо так задирает. Потому что в моей голове это не очень укладывается серьезно. Как так можно? А если вернулась, то почему не радоваться? Потому что стыдно да слушайте, стыдно. Ну ладно, это уже детские действительно будут присказки. Вы все все понимаете. Так, давай напомним средства связи людям. Так, WhatsApp, Viber,
1: пишите 8 967 200 ровно 97.02. Идет трансляция в YouTube, канал Радио Комсомольская Правда. Вы можете там писать свои комментарии. Можете писать, собственно, как бы по этой теме. Можете писать вообще по любой теме, которая была, есть или будет, как вы считаете. Мы, в общем, даже можем что-нибудь и озвучить. Озвучить. насчет того, что русские всегда вернутся за своим, к сожалению, нет, не всегда, и, в общем, понятие свое не свое, оно такое довольно относительно, но вот когда мы в пятницу или в четверг говорили по поводу Карелии, отвоеванный в 1940 году, слава богу, что не было Карельской Советской Социалистической Республики. Слава о богу, том,
2: Хрущев от... не добрался да, до нее, о том, да?
1: сейчас район города Выборга, да, был бы не российской территорией и, скорее всего, присоединился бы к своей материнской Финляндии. А так нет. То же самое, что и Калининградская область. Ну, в общем, я надеюсь, что все, кому надо услышать, все Владимир Владимировича услышали. Вот. Потому что в вахханалия последних месяцев, которая звучала западнее, э, скажем так, в городах Белгорода. Но она требовала какого-то внятного ответа. И мне кажется, это вот ровно тот самый ответ, который услышали и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Берлине. Вернемся после перерыва.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер, друзья.
1: Заходим на YouTube, ищем канал Радио Комсомольская Правда, подписываемся, смотрим трансляцию с комфортом, ставим на паузу, делаем чай, пишем комментарии и После паузы подписываемся на телеграм-канал Мардан. Значит, пандемия побеждена полностью в сегодняшних новостях, а новости сегодня такие, очень разнонаправленные. То есть, с одной стороны, уполномоченные организации рапортуют о прекрасных цифрах. Число умерших с диагнозом коронавирус по России за последние сутки составило менее 100 человек. 95 человек погибло.
2: Ну, такой антирекорд. Это
1: впервые с 25 мая.
2: А, а с другой стороны. Да,
1: в Москве умерло 20 человек. Меньше, чем в Питере. В Питере погибло 29 человек. 6 в Камчатском крае. Ну, соответственно, это цифра, где там не один, два. В общем, то, что, видимо там статистика ранжи, ранжирует по количеству. Да. То есть, по идее, в общем, как бы повод расслабиться и сказать, что все нормуль, хотя Маша нам тут в топ-3 в топ прочитала о том, что купаться тоже нельзя коронавирус. Сколько там британские ученые сказали? 25 суток. 25 суток. Только ну, не
2: надо это обозначать британским учеными. Так ребят. и есть,
1: это британские да, ученые. Да, но с
2: вашими а, спустя рукава будете со, спустя штаны дальше жить. А тем не менее, другая статистика, гораздо более печальная, потому что рекорд пандемии поставлен тревожно, в мире. Тревожно, не печально, Я с тобой а в этом категорически не согласна. Позволь мне обозначить э, вот так, как я обозначаю. 183 да. тысячи человек заразились за последние сутки в мире. Это много? Это очень много, это рекорд пандемии.
1: А сколько было?
2: Сереж, неважно, сколько было, это рекорд. Было меньше, было меньше. Я могу покопаться, тебя найти, но цифры – это утомительная вещь. Достаточно того, что, в общем-то, сказано, что это рекорд. Такого не было до этого. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось более 8 миллионов, 7 сотен тысяч человек, и из них 462 тысячи почти пациентов умерли.
1: Хватит за. Запугивать.
2: Я не запугиваю. Ты просил немножко, кстати, Количество
1: инфицированных на самом деле полная ерунда. Это просто произведено огромное количество тестов. Эти тесты распространяются по всей земле, по всем странам видимо, ну, есть кроме, да, кроме тесты, Африки. Есть да, соответственно, выявляется много случаев. Смотреть с моей точки зрения нужно на количество погибших, mm -hmm. вот, на статистику погибших там по возрастному составу и так далее и так далее и так далее. И, в общем, как бы никто ни от чего не отрекается. Да, эпидемия, ну как, заболел, Заболевание было, есть, вероятно, останется с нами, но, значит, в новостях. А, кстати, еще одно замечание по поводу рекорда заболевших. Это вот любимая статистика, статистика ВОЗа. Позавчера Дональд Трамп аж в Твиттере специально написал о том, что вы запарили тестировать, вы много тестируете, поэтому вы много выявляете. Но он же как бы там а простой дед.
2: Мы должны слушать его. Он показательно, его слова Конечно, показательны. Конечно, да. Только в что он да. президент Соединенных Штатов. Именно.
1: Да. Ой, Сереж, а,
2: это в пользу бедных
1: аргументов, нет, когда Дональд Трамп высказывает по поводу Президент Соединенных -а. Штатов, конечно, это, это показательно. Но это, это несерьезно.
2: Значит, несерьезно.
1: А, ну это как бы так. И
2: статистика Соединенных Штатов подтверждает мои слова. Это, не это,
1: это небольшое замечание. А второе соображение, ну, которое ну до известной степени настораживает, Южная Корея вслед за Китаем заявила о начавшейся второй волне. Вот. Но ну, корейцы очень легко отделались, то есть они сразу купировали там... Вот оч, очаги вспышки, они выявили всех инфицированных, их окружение, и, в общем, там и умерло очень, очень мало людей, и заболело, на самом деле, очень мало людей. Поэтому кор... Видим, видимо, у корейцев вот система диагностики и цифрового концлагеря, наверное, самая лучшая в мире, поэтому они первые доложили о том, что у них вторая волна. Меня, кстати, довольно часто спрашивают, вот всю прошлую неделю спрашивали а, Сергей Мордан, а как будет вторая волна? Я на это говорю, ребят, второй волны не будет, у нас на нее нет денег.
2: <смех> у нас первая не закончилась. Вот.
1: Точнее, точнее денег нет ни у кого, ни у одной экономики мира на вторую волну, вот в том формате, который мы пережили, больше нет. Поэтому Но. заболеваемость будет. И еще второй комментарий важный я хочу дать. Это вот, ну, отчасти даже покаюсь за свое ковид-диссидентство. Я вчера частным образом пообщался с настоящим старым врачом-инфекционистом, профессором, настоящим врачом и ученым. Он мне там в течение пяти минут сказал следующее о том, что вирус есть, вирус опасный. Он объяснил просто, как он работает, как он убивает человека, почему его трудно лечить, почему его сложно диагностировать. Вот. Он абсолютно убежден в том, что вирус имеет искусственный характер. Угу. Не буду пересказывать, он тоже обосновал это. И, в общем, это позиция довольно большой группы ученых во всем мире, которые в этом тоже убеждены. Вот, он говорит, что да, вирус убивает стариков, вирус убивает хроников, но. Молодые, да, молодые являются фактически бомбами ходячими. Они бессимптомники практически Вот это самое все. страшное. Вот и
2: и еще к тому, что ты сказал что, про статистику, что надо судить по умершим, нужно судить еще по скорости перед, передачи этого вируса. Потому что я сплошь и рядом вижу и слышу людей, которые говорят мы оберегались, мы сидели дома и все равно заболели. Ладно, не научные разговоры, а все-таки нужно разговаривать с людьми-учеными, экспертами международному здравоохранению, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств кандидат медицинских наук Николай Крючков у нас на связи Николай Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот мы хотели все-таки по поводу вакцин с вами побеседовать. Да. Их да.
1: разработали или нет? Чем лечить-то они обещают нас?
3: Ну, вакцины находятся в разработке. Сегодня более 100 проектов в мире вакцинных препаратов, и я имею в виду именно таких отдельных продуктов, mm -hmm. а не под типов каждого продукта, потому что подтипов гораздо больше, да? Соответственно, 7 типов вакцин, ну, это, опять же, условно, классификация вакцин, но надо просто, чтобы было понимание, что вообще вакцина вакцине рознь, и типы вакцин очень сильно между собой отличаются и по свойствам, и по иммуногенности, и прочее. Ну, вот их 7 типов вакцин сейчас разрабатываются, включая и живые, и ослабленные вакцин на основе аденовируса, вот про гамалея, например, тут, да, вот мы uh -huh. знаем. И также, например, это могут быть и ДНК, РНК вакцины инновационного типа, пока ни, один, ни одна из таких вакцин еще на рынке не присутствует, да, ни для одного заболевания. Вот. Соответственно, самые разные вакцины, и старые добрые типы вакцин, новые типы вакцин, в общем, более 100 продуктов. Поэтому сейчас они находятся в разработке. Готовых препаратов, разработанных зарегистрированных, сейчас не uh -huh. существует. И в зависимости от того, на какую страну мы посмотрим, pipeline, то есть вот этот срок разработки и вывода на рынок продуктов, он очень сильно отличается. Для США сроки наиболее длительные, по понятным причинам, как я понимаю, в связи с тем, что очень высоко риск ошибки, да, с точки mm -hmm. зрения даже экономической, потому что придется очень много денег просто выплачивать пострадавшим. А, что понятно. Что касается, Да-да-да, mm -hmm. ну вот США это очень долго, если мы посмотрим на клинические исследования ранних фаз, это первые, вторые, мы про третьи не mm -hmm. говорим сейчас вообще, а, то самый ранний срок окончания разработки, это начало лета следующего года, ну то есть кон конец весны, начало лета следующего года, а есть вакцины, которые и клиника ранее которых закончится и осенью вслед Год. То есть понятно. Что касается, например, Китая, это другой пример, э, в противоположный, да. То есть там более высокие скорости разработки и, скажем так, первые продукты в Китае уже могут выйти где-то к концу этого года. Да, угу. да, к концу, ну, к декабрю, может быть, там, к январю следующего года. Вот. Ну, и опять же, не для всех вакцин. Есть вакцины, которые более длительно разрабатываются, но вот это наиболее ранее. Что касается Европы, то это где-то посередине между США и Китаем. И вот сейчас, по последней информации, одна крупная фармкомпания совместно с несколькими европейскими странами заключила соглашение, по которому будет э, выведена вакцина уже в декабре этого года. То есть, был, фактически зарегистрирована. То есть, мы говорим, к этому времени будет закончена самая- клиника И также будет зарегистрирована вакцина в Европейском Союзе одного из типов. Вот Опять же, это очень быстро. Но вот что касается России, а. да, нас ведь это, в первую очередь, интересует.
2: Да, а, вот эти добровольцы, да. которые были из армии, вот интересуют, как у них дела обстоят. Как бы, Все-таки... Любопытно. Мы... Да, сейчас
3: я скажу коротко по России. Дело в том, что в России, если будет реализован тот сценарий, который сейчас озвучивается, то есть вакцина к сентябрю, то мы будем мировыми рекордсменами, чтобы было просто понятно, да, по скорости вывода вакцин на рынок. И Мы даже обгоним Китай, по всей видимости. Uh -huh. вот. а, и а, это, ну, понятно, что это вызывает так сказать, некую гордость со стороны, но с другой стороны вызывает и немалые опасения у специалистов, потому что на самом деле, видите, мы все прекрасно понимаем, и даже на бытовом уровне, знаешь, что на обыденном уровне, что ну, некоторые вещи, нельзя ускорить, ну mm -hmm. просто физически, да? нельзя ускорить э, сроки формирования иммунитета, да, то есть э, какие-то вещи, возможно, очень ограничены, например. Например, чтобы бюджет антитела специфически образовывались не через месяц, а через неделю. Через... Николай, а
1: да? скажите, пожалуйста, по поводу да. разработки вакцин более-менее понятно. Хорошо, там декабрь, январь, э, декабрь этого, январь следующего года, но после разработки ее же нужно еще произвести в необходимом количестве, то есть понятно, что в России таких мощностей даже близко ну, нет. Вот ну начала. про, про Россию, Городке, да, 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 Вижу, да конечно. А остальные есть, нам да. все равно, пусть хоть там они все Нет, это.
2: Я способ привела, в пример. Просто
1: смотрите, вот у нас
3: сейчас какая задача стоит, как я понимаю, да? Как минимум одну, а как максимум, наверное, две вакцины, уже вывести в сентябре. То есть
1: первыми полететь в космос, я понимаю. А производить, кто эти вакцины будет? Китайцы опять?
3: Нет, нет нет. Производство будет на, уже налаживаться в России. Тут ведь вопрос не mm -hmm. производить. Я как раз поэтому и акцентировался на исследованиях. Mm -hmm. да, потому что важно же не, не только произвести. Это отдельный этап. а это Понятно, он занимает время. Но не, не столько времени. Самое большое время занимает именно клинические исследования. Uh -huh. то, чтобы было понятно. Гораздо да, больше, чем все mm -hmm. И э, понятно, что сокращать мы что-то можем. Но вот как я только что сказал, да, мы не можем ряд процессов сократить. Мы не можем набрать там условно 200 человек или 300 человек да, добровольцев за там, месяц. Это ну, практически нереально сделать. Сейчас скажу вот про военнослужащих. Да. С другой стороны... Николай, мы просто можем... мы сейчас
1: мы сейчас уже уйдем на перерыв, а, чтобы вас не перебивать на полусловие. Давайте военнослужащих мы оставим на следующий раз. Вот, а те наши слушатели, кто сильно интересуется, ну, почитают, посмотрят. В общем, главное, друзья мои, вакцина почти готова. Будем жить. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
0: Мордан. Летописцы земли русской, Олег Роман Главанов... Олег, только сейчас вы не воспринимаетесь неправильно. Вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И
4: причем вам и не снилось, как говорится.
0: Ну, слава богу. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
3: Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков
1: нам все объяснил. «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: Россия...
2: Великая наша Великая
1: держава. Наша держава. <свят> И <свят> у нас, конечно, то понос, то золотуха, <свят> то пожар, то наводнение. Значит, не могу пропустить мимо эту новость на, на, на антарктической станции Мирной, это Антарктида, произошел пожар. Возгорание произошло в метеокабинете. Огонь полностью уничтожил. Дальше идет список. Радиорубка, Метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория физического института Российской Академии Наук, фиан, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория, радиорубка. Значит, э, полярники э, сообщили, что из-за ураганного ветра огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять. Черт побери, ребят, что вы там делали? То есть, ну, естественно, у меня, как тоже у русского человека, первая мысль, которая возникает от такой новости, что кто-то нажрался, да скорее ладно, всего. Да Ну, кратнула или перевернула э, керосинку и разлился керосин или что-нибудь такое же, там, или кошка, или повесили сушить пару Портянки на электрообогревателе, портянка загорелась. Я не знаю. То есть у меня в голове возникает только классический русский набор, из-за которого возникают пожары. Но, черт побери, это же Антарктида. Там же ученые. А, да, там, же говорит, вот, там, же вот, там же вот те самые бородатые люди в свитерах крупной вязки, которые под гитару вечером поют, лыжи у печки стоят. Они же, Потом ты
2: там же много снега, там же холодно. Какой костер, какой они, огонь, Они какой же какой сверхчеловеки.
1: Пожар. Не, я не удивлюсь, если э, там завтра будут говорить о том, что в Антарктиде тоже глобальное потепление, и вечная мерзлота просела, Прекрати иронизировать,
2: ушел. пожалуйста, на эту тему, может, на тему а, потепления. Может, они жарили
1: пингвина неудачно. Как
2: тебе не стыдно?
1: На электрообогревателе.
2: Это вообще я, за да я не я знаю, злат, о чем ты Ладно, все. самое, Смотрите, метеокабинет. Возгорание произошло в метеокабинете. «Дома радио». Вот, поэтому мы об этом...
1: Будем ждать новостей. <говорим> да, да, это фильм «Нечто», только в русской версии. Да, теперь можно снять. Да, сериал можно снять. Так, значит, еще одна тоже типичная русская новость. Нигде этого не может произойти, только в России. СМИ сообщили о задержании издателя, такое есть издание «Медиазона». Я никогда его не читал, но знаю, что оно есть. Петра Верзилова. Он участник «Пуссерайт». Это вот единственная, по-моему, момент в его биографии. Я думала, там
2: только женщины. В джазе только девушки.
1: А, естественно, у женщин должен быть, должна быть организующая сила. И этой организующей силой, простить меня за мой сексизм, может быть только мужчина. Там Конкретно Петр Верзилов. Он, ну, это называется же теперь не просто хулиганство. То есть я не вижу... Это называется
2: оппозиция а
1: теперь. Русские люди к хулиганству как явлению относятся, ну, довольно терпимо. Это широко распространенное явление на просторах нашей Великой Родины. И каждый хулиганит по-своему. Кто-то в 12 лет бьет стекла в подъезде, кто-то поджигает кнопки в лифте. Это плохо. Я не призываю ни в коем случае. Когда этим занимается 40-летний мужчина, понятно, что он должен как-то придавать этому некий а, смысл. Ну еще желательно, чтобы за это кто-нибудь платил. То есть за акционизм, очевидно, тоже кто-то платит. Он знаменит тем, что он выбегал на поле во время чемпионата мира по футболу можете найти в Ютубе, посмотреть. Кстати, вот последний что, что да, после... последний раз его задерживали здесь в Москве во время карантина. Он шел куда-то в милицейской форме, а, видимо тоже ему там дали 30 суток. Я не уверен. А, но
2: симпатичный а... мужик.
1: Да, мне прикольный такой. Да, ти... он
2: красавчик. Не
1: красавчик такой типичный типичный русский хулиган. Просто вот не знаю там Сергей Есенин или я больше не знаю знаменитых русских хулиганов. А, значит. Его... Но
2: Маяковский тоже был хулиганин.
1: <свят> Нет, Маяковский да какой? Ему некогда было, он постоянно путался с множеством женщин, вот причем они у него а все, бы, все были был одновременно.
2: Последний девственник поэзии, я так полагаю.
1: Неважно. Значит, Верзилова пришли. Ну это вообще уникально то есть за хулиганку его пришли вязать аж 6 человек с кувалдой.
2: А почему не с пулеметом? Потому что
1: железные двери. Там вчера а -а -а. вечером появились тревожные сообщения. Но он считается условно либералом. Хотя человек, который выбегает голый на футбольное поле, либералом быть не может. Вот, он может быть только революционером. Ну, в таком как бы специфическом изводе. Значит, его сегодня утром пришли забирать. И там появились сообщения. Петр Верзилов не выходит на связь. К нему прошли люди с кувалдой. Ну... Это, в принципе, это была хорошая новость, потому что было понятно, что к нему пришли не громилы какие-то, не бандосы, а представители правоохранительных органов, которым нужно было каким-то образом скрывать железную дверь. Они ее и вскрыли. Вот. А достоверной информации, почему его повязали, никакой нет. А официальная версия, что его задержали за мат в публичном месте... Да, 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 я не я не пошутил, это правда.
2: Подожди, разве не за песню, которую он публиковал с экстремистскими призывами? Нет,
1: за экстремизм, а он бы уже сидел в СИЗО и готовился получить свою трешечку. А СМИ
2: сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, участника по серии да, да, и он дает показания в Следственном комитете по делу об экстремизме в интернете. Сергей Александрович.
1: Я читал другой. Я читал, что за мат арестовали. Вы
2: на, на заборе этот мат прочитали. Я по поэтому, данным СМИ речь может идти о публикации цитаты из песни. Смотри, как осторожничает. Украинского исполнителя, который mm -hmm. раньше призывал к экстремизму в отношении России. У нас такой, по-моему, один исполнитель, известный на. Слушайте, весь мир.
1: я открою вам секрет: открою. в России есть тысячи хулиганствующих молодых людей, вот, которые украинские экстремистские песни, которые поют песни «Уна, вот или «Бандеровские марши». «Ой,
2: то не вечер, то не вечер».
1: Типа того, да. У 15-летних это считается прикольно. Вот. Я предполагаю, что Верзилова все же повязали для его же блага. А, так сказать, в контексте при приближающегося парада победы, потому что, ну, вот из разных телеграм-каналов
2: на телеграм да?
1: пишут, поступает информация, что он готовился провести, соответственно, какую-то акцию, ну, не знаю, на Красной площади или на пути исследования техники. Многие по этому поводу смеются, потому что говорят, что вообще уже один альтернативный парад уже прошел и его сняли, и в принципе если возникают какие-то... Я, я не знаю, правда, я с трудом себе представляю, как это можно сделать. По идее, парад можно было бы целиком сделать на компьютере, просто на задник подложить вид Красной площади и вообще ничего не делать. Mm -hmm. Вот, якобы там проводился парад, а если что-то случается, просто меняется картинка, прям тут же в режиме онлайн, а но я думаю, что там такие меры безопасности принимаются во время этого мероприятия, что это, это не чемпионат мира футбола. То есть попытка куда-то выбежать просто закончится пулей снайпера в голову. Вот и все. То есть парню просто сильно повезло. Кто-то позаботился о нем. Кто-то сказал, слушайте, дурака этого там пока посадите, пусть он посидит. Дайте ему, не знаю, там айпэд.
2: Водки дайте. Дайте,
1: дайте ему водки и айпэд. Пусть он там пару дней просто там поспит, отдохнет. Слушайте, а
2: я вот зашла в Инстаграм Петра Верзилова. Неплохо живет товарищ. А, интересно, вот на какие средства. Путешествует много. Причем по теплым краям. Не
1: ваше Ф дело. Не завидуйте. Он изучает. художник. Он художник. Свободный, видимо. Я считаю, а, ру... уже нет, я считаю русский художник Все, так и должен... Русский художник так и должен жить. Okay. Его должны... Серебряников
2: не так его живет, должны, как Его считаешь? должны
1: содержать прекрасные женщины, меценаты. Он должен а... пьяный падать в лучших гостиных Баден-Бадена и Мадри до ну, Скорее всего,
2: его содержа содержать может вот, даже господин Навальный, есть совместная господи фотка. Господи,
1: помилуй, да что вы везде этого навального так я, я на фотку
2: смотрю. Еще, значит, президента этой Эстонии, президент, господи, помилуй, дай мне бог памяти. Да, смотри, я ее в лицо узнаю. Керсти Кальюлай, да. Классная такая в, в ласточках. Но понимаете, в чем дело? Мне всегда интересно, чем эти красивые мужики деньги зарабатывают. Да, я алчная женщина и интересуюсь, наверное, не своим делом, но Художники не скрываю. Деятели
1: культуры, по крайней мере, а нек некоторые творит? из них он проводит акции. Но ну, вот Павленский на что живет?
2: На то, что я, 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 я не за, да Я понимаю, но страховая
1: меня. компания ему за это не заплатила. Нельзя бы по, по, это, да, к, к, Которые ты сам прибил. Нет, возможно, их можно застраховать, но если ты сам их прибил, то страховая тебе откажет выплатить. Значит, должны быть какие-то меценаты. Меценаты. Почему нет? Какой-нибудь рыболовлив, бывший владелец Уралкалия. Ну, наверное, Вот я... он, он картин там на миллиард евро Серость купил, убогая, его обманули. не до
2: конца понимаю это. Это новое современное искусство, которое выражается я в тоже, акциях. Я тоже не понимаю. Нет, мы можем там сходить с Сержем в модерн Тейт, да, там, и оценить. Это то ползала можно сжечь, <laughs> чертовой бабушке. Господи, я сейчас тоже к экстремизму-то призываю.
1: Слушай, вот это... А ведь
2: это выстроено на деньги наших олигархов.
1: Слушай, на самом деле это смешная, там очень забавная, легкая новость, на самом деле. Я, честно говоря, примерно так же отнесся и к новости по поводу Пусси вот, меня сейчас там. Когда про...
2: они плясали?
1: Да, меня сейчас особо там патриотичные и православные, может, даже и проклянут. <свят> вот, но чтобы они подавились при этом. Вот. Но я считаю, что там, что та история наследовала, там она, в общем. А... Ну, хулиганка, конечно, но ничего в ней там выдающегося не было. Что все последующее типа там выбегание на поле, ну да, но это, это, это хулиганка, это, это такой странный европейский акционизм, но он придуман не вчера и не год назад, и даже не 10 лет назад. Никого этим давным-давно нельзя удивить. Но как бы вот здесь поддувать политического пара о том, что либералы готовят провокацию.
2: Да нет, Сереж, ну, а ты сейчас вот про данный момент? Да, или, конечно, или про тот, ну конечно, ну естественно. Да, храм...
1: про, да про это, нет, храм был там много лет назад. Что про эту историю вспоминать? Ну, Сам-то и вспомнил, главное. Вот, не, я просто сегодня с утра читал все эти новости. И вот, ну, не знаю, как, мне кажется, это немного по-дурацки. Некоторые вещи выглядят так, как они выглядят. Вот это выглядит просто как задержание а, известного московского хулигана Петра Верзилова. Именно так это и надо воспринимать. Я так считаю. Подписываемся Аминь. на телеграм-канал Мардан. Пишем WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Все, что хотите. Смотрим YouTube-канал Радио Комсомольская Правда и участвуем в чате. Скоро вернемся. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, И следующая тема, вы знаете, она для меня тема облома сегодняшнего, я ее назову. Я с такой радостью пришла, говорю, Сергей, да ты посмотри на этот заголовок, какой он прекрасный. Я так рада. Я, я на подъеме. Он тут же крылья-то мне подрезала, кольцевало и сказал... И Летай из точки А только в точку Б, которую я покажу. А, ну, как звучит заголовок, собственно? Личное состояние россиян за 20 лет выросла в 16 раз. Не успела я порадоваться, как Сергей сказал о том, что...
1: Что это не про нищебродов.
2: Да, то есть не про тебя, Мария. Именно так он выразился за кадром, а сейчас более элегантно выступил.
1: Да, значит, официально это звучит так. Есть такая известная консалтинговая компания Boston Consulting Group. Они, в общем, пере... они, ну, постоянно там делают всякие исследования. Вот они посчитали, что с 99 по 19 год, то есть за 20 лет, а размер, ну, да, это звучит именно так, личное состояние россиян выросло в 16 раз. Так, а цифры там такие звучат. С 100 миллиардов долларов в 1999 году до 1,6 триллиона Господи долларов.
2: помилуй, триллион – это больше, чем миллиард.
1: Да, в тысячу раз.
2: Чтобы вы помнили.
1: Да, значит... О чем идет речь? Какое состояние считается? Если у вас... Хрущевка в городе Павлова Нижегородской области это не про ваше состояние, но она, собственно, точно в 16 раз и не стала дороже 99 -го года. Но а, вот эти условно активы, вот эта вот ваша любая единственная квартира, где бы она ни была и в каком бы она ни была доме, не считается финансовым активом. Активами да. считаются крупные депозиты, активами считаются земельные участки, ну участки это ну, типа, типа как земельный участок компании в миллион гектаров, например. А, то есть, а, ты вот,
2: погоди, погоди, ты от миллиона гектаров?
1: Ну, ну почему? Сотни тысяч, десятки нет, тысяч гектаров. Нет, вообще, какое-то
2: поле, которое какой-то э, человек нет, купил, если... а потом может продать под кладбище, тоже актив, может еще какой. Быть, да.
1: если, если у тебя поле где-нибудь в Смоленской области на глине, то оно как не ни стоило ничего в 99 году, так, напрасно, так оно и сегодня.
2: Люди как умирали, так их хоронят. Речь про и... другое, да. да ну, хоронят
1: на других полях, и которые, в общем стоимость которых определяется совершенно по другой модели, не подвластной а, экспертам компании Boston Consulting Group. Вот. То есть речь идет о состояниях ну вот того, кого мы называем а, тысячи семей, которым принадлежит Россия. Это фигура речи. Их может быть не тысяча, может быть их пять или десять тысяч. Никто доподлинно не знает. Но это вот... А, 0, тот самый 0,1%, которым и принадлежит Россия. Да, это те люди, не обязательно там, а среди этих людей есть те, кто поучаствовал в приватизации 93-го, 95 97 годов, и приумножил эти состояния. Есть люди, кто не смог там, в силу возраста или с течение обстоятельств поучаствовать в той приватизации и добирал собственность несколько позже. Есть, возможно, финансовые удачные спекулянты. Есть бывшие действующие чиновники, которые смогли капитализировать в том числе этот актив. Но главное, за что Сейчас будет не ирония, за что можно порадоваться, что состояние вот класса буржуазии в России выросло таки в 16 раз.
2: Как уточняется, Сергей Александрович, в исследовании, совокупный объем состояния определяется как финансовое состояние в собственности взрослых людей, 18+. Да, да, да. А да мне да. просто любопытно, а почему ты не считаешь, что Бостон Консалтинг и группа взяли и посчитали просто деньги всех россиян 18+. Нет,
1: нет, нет, как бы я, То я... есть вот
2: это 1,6 триллиона, это вот...
1: Это нельзя состоять... Условно говоря, там жалкие депозиты, там ваши жалкие 50 тысяч рублей я... Откуда ты знаешь? гробовых, мои их, да, их никто не считает, они никому не интересны. Более того, их нельзя, их нельзя достоверно посчитать. Вот, а считаются, просто делается выборка, в том числе по отчетности Центрального банка по крупным депозитам. Там, я не знаю... Ну, счет,
2: это, счет, да, это
1: счет, Как они считали, допустим, там, вывед Скорее всего, здесь не считались выведенные за рубеж активы, а, потому еще, что, еще потому вот что они непрозрачны. А тут фигурируют разные цифры, но вот я встречал цифры от, от одного там а, до 10 триллионов долларов которые были выведены из россии ну типа сначала перестройки mm -hmm. вот то есть эти деньги ну как правило, там безвозвратно потеряны, хотя нас много лет кормили о том, что офшорный капитализм – это неплохо, просто там более развитая судебная система, и люди хранят деньги Для в безопасности. Неплохо? Для хозяев а,
2: этих денег? Да,
1: потом У -у -у. через голландские и кипрские офшоры они их реинвестируют снова в матушку Россию, и эти деньги работают на нас, а они платят здесь налоги. Это, конечно же, полный лабудень, эти деньги не работают ни на нас, да, они создают здесь иногда рабочие места, допустим, ну, не знаю, какая-нибудь компания по производству йогуртов, вот, которая потом была продана французской компании по производству йогуртов, она создавала здесь рабочие места, но прибыль, она здесь... Не, она, она не реинвестировалась, она, конечно же, выводилась. Всегда прибыль отсюда выводилась. И я предполагаю, что она и сейчас выводится, потому что валютное законодательство в России одно из самых мягких в мире. Но это, как бы, я не это хотел обсуждать, то есть, ну, это это обычный сценарий, который я мог бы озвучить, включить, соответственно, там Че Гевару или Платошкина, ну, что вам больше по сердцу, и сказать, что доколе будем терпеть, братья? Нет. В этот раз я выступлю в роли, так сказать, соглашателя и пропагандиста. Я считаю, что это хорошо, что состояние российских буржуев выросло в 16 раз. Потому что я а, да, что... догадаюсь. Больше отнимем. Нет, не совсем. А, то, то есть 100 миллиардов долларов а, – это в том числе и оценка вот капитализации всей России, всех, всех российских активов, которые были 20 лет назад. Это значит, что Россия а, ну, вот в глобальной экономике, она вся выражается вот в стоимости, не стоила вообще ничего. Это была Африка. А, то есть сейчас можно, конечно, обсуждать, типа, а сколько там должен был стоить Юкос, а сколько там должен был стоить Лукойл, когда их приватизировали. Это теоретические вопросы. Я считаю, что они вообще сколько не должны были их стоить, их государство должно было оставить в государственной стоимости, а не продавать на залоговых аукционах. Тем не менее... А... Вот количество капитала, в том числе и акционерных, это большая дорога, это большой прогресс. И то, что русские капиталисты стали ну, в деньгах стоить, ну, сопоставимо, скажем, с капиталистами какими-нибудь итальянскими или испанскими или португальскими, в принципе, неплохо. Это значит, что у нас есть шанс с мировыми конкурентами играть на равных. 20 лет назад это было просто даже теоретически невозможно. То есть сюда приезжал какой-нибудь барыга с Брайтона, у которого было личных 100 тысяч долларов и открытая открыта кредитная линия в Банков of Нью-Йорк на миллион долларов, и он мог с потрохами выкупить там огромный завод. Потому что... Ну, никому, во-первых, и в голову не приходило попросить больше, ну, миллион долларов, страшные деньги же, это все, ты же на всю жизнь обеспечен, а с другой стороны, как бы и альтернативной цены не было, поэтому, да, сейчас в России а, есть, ну, по крайней мере, какое-то количество компаний совершенно глобального мирового масштаба.
2: Ты Сергей можешь рассуждать на эту тему долго, конечно, и как угодно. Но в конце концов но мы их отберем, конце концов, все равно. Ты будешь получать сообщение, Вот я с позволения Александра процитирую его же. Наши богатея от западных отличаются тем, что они могут многое, многие за счет ограбления через приватизацию населения и стали богатыми. Ну ты понял мысль? Немножко переставлю. Это, это кого
1: цитируешь?
2: Александра Кушнарева.
1: Я не знаю. Кто YouTube. Это.
2: YouTube, YouTube, наш слушатель. Тебе не обязательно знать, кто это. Я к тому веду, ну, что ты можешь долго рассусоливать нас, рассуж... друг. А что у нас останется в головах у народа? В том, что богатые плохие и богатеют за счет нас. Потому что вот эти ваши э, выступления сейчас, они в одно ухо влетают, в другое вылетают. На кое они нам? Потому что у них много денег, а у нас мало. Вот вся правда а жизни. Можно
1: соли. до бесконечности лить слезы. Нет, никто вот. не льет. Морду
2: бить можно до бесконечности. Нет, можно до бесконечности, -то бесконечности рассуждать
1: да? о том, что нужно вернуть новый социализм. Но только мы, же, ну, мы взрослые аккуратнее. люди. Нет, никакой социализм не вернется. Не надо себя обманывать. Останется капитализм. В лучшем случае это будет капитализм со шведским лицом каким-нибудь. -то. То есть у нас будет... И мы об этом поговорим, а может быть там завтра у нас будет социальное государство. Это будет. И Голикова правду
2: сказала. Это будет капиталистическая. Да, да, у
1: нас будет капиталистическая экономика, но у нас по факту оно есть и останется социально ориентированное государство. Но это будет капитализм. А в капитализме для того, чтобы у нас у всех у простых граждан было а, на что купить, пожрать. И, может быть, даже съездить, отдохнуть не только в Крым, нужно, чтобы наши работодатели были конкурентоспособны. А иначе, иначе, останутся только нефтяные вышки, и все, и больше ничего. А все остальные будут, в общем, я не знаю, что делать. Есть, переб... а что, есть пельмени из мыла.
2: Вот как, китайцев... это... как
1: это было в девяносто девятом году. А С вот китайцами а ровно та же самая ситуация. У кита... В Китае средняя зарплата сейчас процентов на 40 выше, чем в России. Китайцы давным-давно не те нищие, про которых там... А есть, у ну, них
2: не е... социализм, у них тоже
1: капитализм. У них, соци... у них, а... у них странный микс. Капитализм, социализм. И они
2: могут ездить. они не ездят не только в Крым.
1: Китайцы совершенно не парятся по тому поводу, что 100 а, миллиардеров а, там, в списке Forbes, там 30 человек, это китайцы. Более того, они считают, что это хорошо, это правильно, все эти миллиардеры, члены Китайской коммунистической партии и пров... платят, я, и я платят налоги. И их наизнанку вывернут, если только они попробуют ну на секунду упустить, что они работают и зарабатывают ради блага Китайской народной республики. Социалистически. Это то, что отличает наших вот этих вот от китайских миллиардеров. Ну, вот закончил вот, вот к чему нужно стремиться. Вот к чему нужно стремиться. То, что они богатые, пусть богатеют. Ну, пусть на, не забывают, на, да, на ком они хватит. зарабатывают. Вернемся после перерыва. Программа с
0: непримиримой позицией. «Вечерний мордан».
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: Вот смотрите, человек прислушался ко мне и подписался на телеграм-канал Мардан, Потому что там есть чат, и Мордану можно лично писать. И Мордан отвечает. Он не игнорирует слушателя, он слушателя любит. Сергей, я рад, что на вас подписался. Там Очень вас уважаю. Похвалишь. Приятно и интересно вас слушать. Пишет Дай хоть паштет. мне это
2: прочитать, чтобы я не пиш... так позорно а Я пишу было себя хвалить.
1: Спасибо, дорогой друг. Хорошо. Так, спасибо. значит, последняя тема на сегодня. А, Москва, ну как исчадие Ада. Я не знаю, его нельзя назвать городом «Желтого дьявола», но это вот странное место на Земле, которое ненавидит очень много людей. Напрасно. Соотечество, Соотеч... Все сюда стремятся, но все его ненавидят. Значит, За 60
2: километров до Москвы начинается да. рай.
1: Господь решил потренироваться в виде значит, будущего апокалипсиса и обрушил на Москву страшный ливень с градом. Значит, следствием чего? Случилось наводнение. Ну, не знаю, видели вы, не видели его по телевизору, можете поглядеть в Ютубе. Вот я смотрю, это юг Москвы, Варшавское шоссе. А машина, которая передо мной на экране, очевидно, что проводка залита водой, восстановлению эта тачка не подлежит, и... Мне этих людей жалко, потому что, скорее всего, страховая им откажет в возмещении. То есть она скажет, что виноват там московское правительство, какой-нибудь департамент благоустройства. Мос водосток да, называется -водосток.
2: этот э, департамент. А он сказал, что э, причины подтопления стал, внимание, Эффект ванны. Мне
1: это, очень нравится. Это, я не понял, что такое эффект ванны. Это я...
2: когда у тебя ванна, и туда заливает. И, конечно, уходить будет меньше вода, медленнее. Поэтому и залило. А, вот ну, это место, наверное. Это, подземный переход, это место на Варшавке, это, это ванна.
1: Не, вице-мэр Бирюков сообщил, что, значит, плохо сливалось, потому что водостоки забиты листвой. Это
2: тоже метод.
1: Это было... Это вообще... Бирюков, на самом деле, такой старый чиновник. Ну, старый в смысле опытный. Он, за словом, в карман не лезет. Раз вы, дураки, хотите ответа, получаете. Что? Не нравится ответ, но, ну, извините, другого ответа для вас а, у меня нет. Нет, у
2: меня есть Листова конкурентная. забилась.
1: Когда она забилась, я понять не могу, на улице начало июня. То есть но листва еще не с прошлых опадают. прошлых
2: сезонов. А есть еще конкурентные ответы? Трудно сказать, я цитирую, кто виновен, кроме дождя, ветра и воды.
1: Трудно сказать. И самое замечательное, что это повторяется каждый, каждый раз, каждый, каждый год. год да. И в ванну никто почему-то не, не, не пробивает. Сделайте душевую
2: кабину, нет, пожалуйста. Нет, я, пони
1: я понимаю, что если бы это случилось, но ну, не знаю, в каком Суздали или Витебске, Витевск это Беларуси, извините, это оговорка. А присоединил. Да, при уже присоединил, да, или в Ярославле. Ну, сказали, ну, извините, у нас бюджет 2 рубля, поэтому починить водостоки мы не можем. Последний раз их чинили при Хрущеве или при, или при Молодом Брежневе. Я сказал, ну да, окей, нормуль, но тут-то, в общем, плитка по-прежнему укладывается даже в период пандемии, то есть можно было бы пере перегруппировать, не несколько миллиардов рублей и ванну пробить в районе Варшавки, например.
2: На, можно ли нам расскажет архитектор-градостроитель? У нас на связи Илья Залиухин, Илья Вячеславович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот как же, как же так? Вот может это, конечно, особенность человеческой памяти, но я не помню, чтобы там, не знаю, десять или 20 лет назад вот ежегодно так заливала всю Москву, а сейчас каждое лето.
4: Вы знаете, мне хочется начать э, с цитаты Фаины Раневской, когда ее спросили, почему же вы не делаете пластическую операцию. Знаете, да, эту Нет. Ответила Фаина Георгиевна. Она ответила, что «А толку фасад обновишь, а канализация все равно старая».
1: Uh -huh, uh -huh.
4: То есть, э, ну, смотрите, то есть, действительно, Москва в последнее время, конечно, очень много делала для фасада своего города, для плитки для бордюров, для вот этого ощущения такого...
1: Супер-Европы.
4: Да, супер-Европы. Но на самом деле, конечно, система инженерных коммуникаций, ливневых стоков и так далее, это, ну, на самом деле, более важная, конечно, система, чем благоустройство, потому что благоустройство – это для людей, это вот им нравится, это видно, все это, в общем, могут ругать, но, тем не менее, сразу город как бы меняется, uh -huh. А инженерные коммуникации, ну, это то, что не сразу видно, это нужно там, все это делаешь, делаешь, а народ, в общем, и не увидит. Но вот народ увидит э, тогда, когда пойдет э, большой сильный дождь, mm -hmm. который у нас случается каждое лето. И все это дело начинает, вся эта плитка начинает покрываться, значит, соответственно, водой. Вот, поэтому, ну, вот программа «Моя канализация», о которой я говорил несколько лет. А есть, конечно, такая, можно...
1: есть такая программа? Или вы считаете, нет, она нет, должна это, быть?
4: Это мое предложение, а, такой программы нет. Ага. Да, и, ну, а сколько я знаю? Вот, понимаете, есть программа «Моя улица», и по аналогии с программой «Моя улица», мне кажется, что должна быть, я считаю, что должна быть программа «Моя канализация». Вы
1: накличите, они раскопают опять всю Москву, как это было в центре. Я уж не помню, сколько а это лет было назад. Это была первая итерация. То есть, когда все замостили гранитной плиткой, соответственно, летом вот вода вообще не стекала. Я просто помню прекрасный этот момент. Плитку стали вскрывать, вся Москва покрылась вот этими там розовыми сливными новыми трубами, и в центре стали срочно переделывать водопровод. И, и, соответственно, опять класть плитку. Но даже это не научило вы ничего.
2: привязались? Она-то Да, причем? я не Она против. Нет, мне плиткой. нравится
1: плитка. Почему? Почему, собственно, как бы вот сразу после первого, первого случая, после первого там звонка, а московское коммунальное хозяйство там в лице товарища Бирюкова, он со времен Лужкова же рулит этим. Почему не стали чинить эту еще Брежневскую канализацию в Водостоке?
4: Слушайте, ну это для этого нужен э, серьезный комплексный подход. То есть нужно выделение средств на исследования, на проектные работы, на, соответственно, объединение разных задач. У нас вообще часто каждый департамент занимается своей конкретной задачей. И, соответственно, вот этот вот разговор между департаментами, он всегда э, довольно сложен. Поэтому. У нас э, кто отвечает за плитку, кладет плитку, кто отвечает за транспорт, делает транспорт, ну и так далее, и так далее. А плитку а. разве
1: не тот же департамент благоустройства кладет?
4: Ну, вы знаете, э, значит, средств было выделено вот столько, сколько ага. хватило только на плитку, или еще какие-то там. Но, вы понимаете, дело даже не в средствах, дело в том, что э, для всего нужен комплексный подход вообще. А, ничего плохого в плитке нету. Просто... Как говорил Кот
1: Матроскин, средства у нас есть, у нас ума нет.
4: <свят> ну, это все нужно проектировать, конечно, по-хорошему. А Потому проектные институты единое.
1: вообще остались или нет? Или только вот, а, вот это дикая урбанина?
4: Слушайте, ну, да, вот урбанист, да, ругательное слово, это все понятно. Но а, действительно, насколько ну в Советском Союзе, 30 лет назад все эти институты существовали и существовал комплексный подход, в том числе рассмотрение всей этой инженерных коммуникаций как единой системы. В том числе и был сделан делать вертикальная планировка ли, со сливами. У, уловили. И, И, да, он... Илья,
1: да, мы поняли. Просто мы сейчас уже уходим из эфира. Спасибо вам большое. У нас на связи был Илья Заливухин, архитектор-градостроитель. Короче, вот а, он автор а, программы «Моя канализация». Предлагаю ну, товарищам московской это. мэрии прислушаться. Человек дел говорит. Плитка дел хорошая. Давайте еще вот разберемся со стоками. Все, до завтра. Пока. пока. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан». Ты, Консомольская,
4: правда. РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО